0: proclamaba Isadora su escuela de danza. Toda su vida habría de tratar de convertir en realidad su sueño de tener una escuela. El sueño que persiguió de un continente a otro. A la edad de ocho años, se ganaba algunos centavos enseñando pasos de baile a las niñas. Y a los diez, le dijo a su madre, que ya sabía ganar dinero y que en la escuela no podría aprender nada de lo que quería saber. Deseando hacer de su hija una consumada bailarina, la señora Duncan llevó a Isadora a estudiar con un maestro de ballet de la localidad. Pero la muchacha se negó a permanecer apoyada sobre la punta de los pies asegurando que eso era feo y contra la naturaleza. Después de su tercera lección, dejó la clase y nunca perdió la repugnancia contra las escuelas de ballet y su vana afección y contra la rígida y vulgar gimnasia que llamaban danza. Exceptuando la danza de salón y las coreografías de las comedias musicales, no había ninguna otra manifestación, aparte del ballet, que, según ella, pudiera recibir el nombre de danza, cuando Isadora comenzó a interpretar la música de los maestros consagrados. Apenas cumplió 17 años, su madre la llevó a Chicago, esperando encontrar un empresario que financiara las interpretaciones que hacía su hija, de la canción de primavera de Mendelssohn y de otras melodías en boga de la época, pero ningún empresario se interesó. La madre empeñó los escasos objetos que tenían y durante una semana vivieron comiendo tomates únicamente. Por fin, el gerente del Roof Garden del templo Masónico consintió que Isadora represente su canción de primavera, si la hacía seguir de otra pieza que tuviera temblores y patadas. Fue su primer contrato, pero luego de una semana triunfal se negó a prorrogarlo. En Chicago se enamoró de un pintor polaco y aunque descubrió que tenía una esposa, prosiguió la prohibida relación con este hombre, de apellido Miroski. Debido al matrimonio infeliz de su madre, rechazó tajantemente la idea del casamiento. Toda mi infancia parecía haber estado cubierta por la negra sombra de mi padre misterioso, y la terrible palabra divorcio estaba grabada en la placa sensible de mi mente. Decidí, a los doce años, dedicarme toda la vida a combatir contra el matrimonio y a luchar por la emancipación de las mujeres y por el derecho de toda mujer a tener uno o varios hijos de la manera que le viniera en gana. Su madre la instó a marchar pronto a Nueva York, pero antes de abandonar Chicago, Los Duncan conocieron a Agustín Dalí, famoso empresario de teatro, y habiendo logrado obtener una entrevista, Isadora le dirigió un mensaje. «Tengo una gran idea que exponerle, señor Dalí», le digo con absoluta convicción. «Yo he descubierto la danza, he descubierto el arte» que ha permanecido olvidado durante dos mil años. Le traigo una idea que revolucionará toda nuestra época. ¿Dónde la he encontrado? Junto al Océano Pacífico. Junto a los ondulantes pinares de Sierra Nevada. Soy hija espiritual de Walt Whitman. Crearé para los hijos de Norteamérica una nueva danza que expresará verdaderamente el espíritu de Norteamérica. Incapaz de contener aquel impetuoso torrente de oratoria juvenil.